0: Die Angst davor, die eigene Familie zu enttäuschen, wenn du kündigst, hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass du Angst davor hast, ausgestoßen zu werden, nicht mehr Teil der Familie zu sein, nicht mehr gemocht und geliebt zu werden. Und warum das so ist, warum du solche Ängste hast und wie du sie loswirst, erfährst du in der heutigen Reise in Richtung Freiheit. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Kennst du jemanden in deiner Familie, der als das schwarze Schaf bezeichnet wird? Kennst du jemanden in deiner Familie, der sich an das Familienregelwerk nicht gehalten hat und ausgestoßen worden ist? Ich bin mir ganz sicher, dass du jetzt sofort bestimmte Namen oder bestimmte Bilder im Kopf hast und weißt, ja, der ist es gewesen, der Onkel, die Tante, der von dem oder die Cousine, der Cousin, irgendjemand in deiner Familie wird es sein, über den immer wieder gesprochen wird, der dies oder jenes getan hat und aufgrund dessen keinen Erfolg hatte, vielleicht sogar wirklich erfolgreich war, aber nicht mehr Teil der Familie ist, mit dem keiner reden möchte. Also zwei Sachen, die wir haben, einmal Menschen, die ausgestoßen werden aus der Familie, weil sie sich an bestimmte Regelwerke innerhalb der Familie nicht halten und einerseits, dass wir über Menschen sprechen oder kennen, Menschen kennen aus der Familie, die als das schwarze Schaf bezeichnet werden. Und weil du nicht möchtest, dass es dir so passiert, sagst du, naja, hm, ich habe Angst davor, meine Eltern zu enttäuschen, deshalb verschiebe ich das vielleicht mit der Kündigung, vielleicht ist die Kündigung doch nicht das Richtige und vielleicht traust du dich gar nicht zu kündigen oder gar dich selbstständig zu machen, weil du weißt, okay, das ist etwas, was in der Familie nicht gut angesehen ist. Und du weißt, dass es in der Familie nicht gut angesehen ist, weil du dieses Regelwerk der Familie in dir gespeichert hast. Ganz tief in dir ist es gespeichert. Hat. Kannst du das Regelwerk deiner Familie, die dich geprägt hat, nennen? Ich gehe davon aus, dass du das gar nicht kannst. Du wirst vielleicht ein paar, zwei Sätze im Kopf haben, die immer wieder gekommen sind, wie, was man angefangen hat, bringt man zu Ende, vielleicht solche Dinge. Aber wirklich, dieses Regelwerk wirst du gar nicht nennen können, weil... Keiner zu dir gekommen ist und gesagt hat, so, das ist Regel Nummer 1, das ist Regel Nummer 2, Regel Nummer 3, wir lassen uns nicht scheiden, wir bleiben immer in sichere Jobs, wir bleiben immer Beamte. Das wird höchstwahrscheinlich keiner so klar und deutlich zu dir gesagt haben. Denn dieses Regelwerk ist etwas Subtiles, was wir wahrnehmen, was wir in uns speichern. Und wir wissen es nur aufgrund der Verhaltensweisen, oft ganz, ganz subtile, kleine Handlungen, die geschehen sind, bestimmte Sätze, die in deinem Unterbewusstsein sich gespeichert haben, die gar nicht in deinem Bewusstsein sind. Also wir bewegen uns meistens auf dieser Ebene im Unterbewusstsein und nicht auf der Ebene des Bewusstseins, in der du ganz klar sagen kannst, ja, das ist das Regelwerk, das darf ich, das darf ich nicht. Du hast natürlich ein Gefühl für deine Familie und weißt aufgrund des Gefühls, dass höchstwahrscheinlich deine Eltern enttäuscht sein werden, wenn du sagst, hey, ich kündige, ich gehe raus aus dem Lehrerberuf, ich werde kein Beamter mehr sein, dann weißt du, okay, da werden sie nicht froh und glücklich sein, sie werden enttäuscht sein, weil da kommst du hin auf der Verstandsebene und willst es erklären und sagst: Na ja, sie haben mein Studium finanziert, sie haben sich total gefreut, als ich Beamter auf Probe war und als ich dann die Verbeamtung auf Lebenszeit hatte, haben sie sich noch mehr gefreut, da waren sie total glücklich, als ich das Referendariat beendet habe, waren sie glücklich, also anhand solcher Punkte machst du es aus. Aber erfahrungsgemäß sind das nicht diese Punkte, die dazu führen, dass du Angst davor hast, deine Eltern zu enttäuschen und letztlich Angst davor hast, zu kündigen, sondern es ist etwas, was viel allumfassender ist, jedoch nicht klar und deutlich benennbar ist, weil du es nicht greifen kannst und das ist das, was ich als Familienenergie bezeichne und diese Familienenergie ist so tiefgreifend in uns, dass wir wirklich genau hinschauen müssen, um sie verändern zu können. Denn sonst gibt es eine äußere Veränderung, aber keine tatsächlich innere Veränderung, die dann zu einer Transformation führt. Dazu möchte ich dir ein Beispiel geben, was es auch so gibt, dass jemand kündigt, rausgeht, also wir haben hier eine äußere Veränderung, total glücklich und froh ist, sich selber feiert, alles ist super und nun kann diese Person endlich losstarten, die eigenen Lebensträume leben und der Lebenstraum ist, sich selbstständig zu machen, die Idee ist da, alles ist da und jetzt geht es darum, einfach loszustarten, es wirklich umzusetzen. Und bei der Umsetzung kommt auf einmal das Gefühl, nee, das geht nicht, das kann ich nicht machen, ich brauche einen sicheren Job, so funktioniert das nicht. Also die Angst und die Panik kommt hoch. Und jetzt ist es so, dass diese Person, die gekündigt hat, die rausgegangen ist, sofort losrennt und sagt, oh Gott, ich brauche jetzt einen sicheren Job und versucht wieder in den nächsten besten sicheren Job zu kommen, am besten nochmal Lehrer werden, am besten nochmal verbeamtet werden, also die absolute Sicherheit wieder haben will. Und das ist so passiert, weil die Familienenergie hier nicht transformiert worden ist, sondern lediglich eine äußere Veränderung vollzogen worden ist. Damit du das mit der Ahnenenergie bzw. Familienenergie besser verstehen kannst, möchte ich dir das erklären. Wobei das nicht so ist, dass es das jetzt etwas spirituell-esoterisches ist, sondern das ist mittlerweile auch in der Wissenschaft angekommen. Wir sehen das beispielsweise in der Epigenetik oder in der transgenerationalen Weitergabe, dass hier von dem gesprochen wird, was über Jahrtausende die Mystiker schon wussten, nämlich dass wir hier eine Familienenergie haben, dass wir eine Generationenweitergabe haben, dass wir von Generation zu Generation unsere Energie, man kann es auch anders bezeichnen, sagen die Summe von Grundannahmen, von Überzeugungen, die Summe von Erfahrungen, von Verhaltensweisen weitergeben. Und das ist genau das, was diese Familienenergie ausmacht. Und die ist natürlich nicht losgelöst von der kulturellen Energie, sondern die ist natürlich auch davon geprägt, denn jede Familie oder jeder Familienmitglied ist natürlich Teil einer Kultur und diese kulturelle Prägung, die wir haben, die führt natürlich auch dazu, dass wir das mit in die Familie einbringen und die ist auch wieder Teil unserer eigenen Familienenergie. Also wir haben hier einmal eine kulturelle Prägung, und dann haben wir eine Familienenergie, die geprägt ist, natürlich wieder von kulturell. Also wir haben hier einen Überbau und dann geht es natürlich weiter unten. Und irgendwann kommen wir dahin und sagen: Ja, die Glaubenssätze, die Grundmuster, die wir haben, die Überzeugungen, die wir haben, die Sprüche, die dann so typisch sind für bestimmte Kulturen, das ist genau das, was es dann ausmacht, was die Summe all dieser Dinge ist, die Familienenergie, die subtil ist, die wir nicht greifen können, die tief verankert ist in uns und die wir von Generation zu Generation weitergeben. Die kulturelle Energie kannst du übrigens derzeit super gut beobachten, indem du einfach schaust, wie die jeweiligen Kulturen mit der aktuellen Situation umgehen. Und anhand dieses Umganges, was die jeweiligen Kulturen haben, weißt du natürlich, wie die jeweiligen Menschen geprägt sind. Man kann hier natürlich auch sagen, die Wertevorstellung der jeweiligen Kultur und diese Wertevorstellung finden wir natürlich auch in der Familienenergie bzw. in der Familie wieder, die innerhalb dieser Kultur lebt. Und diese kulturelle Energie ist robust. Oder Wertevorstellung innerhalb der Kultur, wie du es lieber magst, die ist auf jeden Fall robust. Ich lese dir gerade mal einen Satz vor und rate mal, aus welchem Jahr dieser Satz ist. Aber warum denn nicht, mein Kind? Da hast du dann deine Sicherheit. Denk doch mal an die schöne Pension. Du kannst einmal anhand des Begriffs Pension ausmachen, dass wir hier von Deutschland sprechen. Und anhand eines anderen Wortes kannst du die kulturelle Energie festmachen. Und das ist Sicherheit. Und jetzt sag bitte, aus welchem Jahr dieser Satz wohl stammen könnte. Meinst du, dass deine Eltern dir diesen Satz jetzt sagen könnten im Jahre 2022? Ja, klar, können sie. Das ist natürlich immer noch so, dass für viele die Pension an erster Stelle steht und damit ist natürlich verbunden die Sicherheit. Also ich höre das immer und immer wieder, dieses »Naja, aber ich kann doch jetzt nicht rausgehen wegen der Pension« und dann sind das Menschen, die noch 20 Jahre zu arbeiten hätten. Aber das ist nun mal eine kulturelle Prägung, die robust ist, weil sie natürlich auch von Familie zu Familie, von Generation zu Generation weitergegeben wird. So, jetzt rate mal bitte, aus welchem Jahr dieser Satz stammt. Auch wenn sie aus dem Jahre 2022 sein könnte, ist sie ursprünglich gesagt worden, 1963. Und ich könnte dir auch andere Sätze aus der Geschichte herausholen und dir vorlesen, da wären wir im 18. Jahrhundert und weiter nach hinten gehend und es ist immer wieder so, dass diese kulturelle Prägung robust ist, weil sie von Generation zu Generation weitergegeben wird. Und der Satz aus dem Jahre 1963 ist von Gitte Henning. Das ist eine Sängerin, die ein Lied gesungen hat damals, ich will einen Cowboy als Mann haben. Und dort geht es darum, dass die Mutter ihrer Tochter sagt, dass sie jetzt heiraten soll, es ist jetzt Zeit dazu. Und dann ihr Vorschläge macht, wie heiratet doch den von nebenan, das ist der von der Bundesbahn. Und daraufhin sagt dann die Tochter, nein, 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 mit dem würde ich des Lebens nicht mehr froh. Und dann sagt die Mutter, aber warum denn Kind? Du hast dann doch deine Sicherheit, denn denk doch mal an die schöne Pension bei der Bundesbahn. Dieser Satz könnte auf jeden Fall auch vom Jahre 2022 sein. Da sagt dann die Mutter zu ihrer Tochter, was, du kannst doch jetzt nicht kündigen, denk doch an die Pension. Also da ist dann spielt dann nicht der Mann eine Rolle, sondern man ist es selbst, dass man zu hören bekommt, was, du kannst doch jetzt nicht kündigen, die Pension, die Pension. Es geht letztlich um die Sicherheit und diese kulturelle Prägung von Sicherheit, die wir hier in Deutschland haben, haben sehr viele mit in ihre Familie mit übernommen, sodass auch die Familienenergie davon geprägt ist, von sicher sein, vorsichtig sein, in Sicherheit sein, Nummer sicher gehen. Und wenn du aus einer Familie kommst mit vielen Beamten, mit vielen Lehrern oder aus einer Familie kommst, die immer kämpfen musste, um finanziell gut gesichert und abgesichert zu sein, dann wirst du höchstwahrscheinlich in deiner Familienenergie Sicherheit über alles haben. Das heißt, dass hier Sicherheit wichtiger ist als die Lebensqualität, Lebensfreude und als die Gesundheit. Das hört sich jetzt erst einmal etwas merkwürdig an, aber das ist nun mal so, dass wir diese Familienenergie, die wir von Generation zu Generation weitervererbt bekommen, erst einmal ja gar nicht kennen. Wir verhalten uns automatisch danach. Erst wenn du beginnst, darüber nachzudenken, merkst du, wie gefangen du in Strukturen bist, die vollkommen unlogisch sind. Du weißt beispielsweise, dass der Lehrerberuf dich krank macht. Du weißt, dass deine Lebensqualität und Lebensfreude abhanden gekommen ist aufgrund des Berufs. Und trotzdem fällt es dir schwer zu kündigen, weil du gefangen bist in dieser Familienenergie, die subtil in dir ist. Du kennst sie gar nicht. Du kennst sie erst, wenn du dich damit befasst. Und meist ist es auch sehr schwierig, selber diese Energie greifen zu können, weil es ist nun mal so, dass der Fisch der Allerletzte ist, der sagt, ja, ich schwimme in einem Element, was Wasser heißt. Also das kannst du dir immer wieder merken, weil es gibt Situationen im Leben, da brauchen wir jemanden von außen, der uns das sagt der uns das zeigt, der sagt, hey, du hast da eine Energie, du hast da bestimmte Gedanken, du hast bestimmte Wertevorstellungen, die dir nicht gut tun. Und deswegen ist es nun mal so, dass du, obwohl du weißt, dass das vollkommen unlogisch ist, da weiterzumachen, dahin zu gehen und weiter als Lehrer zu arbeiten, trotzdem das machst, weil du dich verpflichtet fühlst, diese Energie entsprechend zu handeln, weil du in diesem Autopilot-Modus, in dem du drin bist, in dieser Familienenergie, diesem treu bleiben möchtest, du möchtest deiner Familie treu bleiben, deinen Wurzeln treu bleiben, loyal bleiben und deswegen handelst du so, wie du handelst, indem du sagst, okay, Sicherheit über alles, die Sicherheit, das steht für mich eben an erster Stelle und auch die Krankheit, die Lebensfreude, all das wirst du dann immer wieder diesem unterordnen. Und bei dem Beispiel, was ich dir vorhin genannt habe, mit dem Baden, der gekündigt hat, Panik bekommen hat und wieder einen sicheren Job haben wollte, auch da mussten wir so arbeiten, dass wir herausfinden, was ist denn konkret die Familienenergie? Was ist denn das, was die Energie dessen ausmacht, so dass er so handelt, in diese Angst reinkommt, diesem, oh Gott, oh Gott, ich muss jetzt diesem treu bleiben, ich muss das jetzt tun. Und da haben wir dann ganz schnell feststellen können, es geht hier um Angst vor Armut. Also eine Armutsenergie, die da ist, die dich immer runterzieht, damit du diesem loyal bleibst. Das heißt jetzt nicht, dass man dann immer arm sein möchte, sondern das heißt, dass man die Lösung findet innerhalb des Familienenergies. Das heißt, innerhalb der Muster, die man gelernt hat. Und wenn man gelernt hat, Angst vor Armut bedeutet Sicherheit, dann ist es natürlich so, dass man sagt, oh Gott, ich kriege jetzt hier kein Geld, ich verdiene jetzt hier nichts, ich habe ja gar kein sicheren, ein sicheres Einkommen mehr, also brauche ich unbedingt wieder einen sicheren Job. Und dann rennt man wieder hin und sagt, oh Gott, oh Gott, also die Sicherheit ist die Lösung. Es gibt auch einige, die in dieser Armutsenergie drin sind und die in ihrem Familienenergie bzw. in ihrem Muster gelernt haben, viel zu arbeiten. Und das sind die Menschen, die vielleicht auch Unternehmer sein können oder in der Selbstständigkeit sein können, entweder wenig bis gar nichts verdienen oder ganz, 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 ganz viel arbeiten müssen, damit sie sagen, ja, man muss eben was leisten, harte Arbeit, das lohnt sich. Und erst wenn ich hart arbeite, dann verdiene ich Geld und ohne Fleiß keinen Preis. Also muss ich ganz, ganz viel tun und dann bin ich auf der sicheren Seite, weil dann verdiene ich genug Geld, dann funktioniert es. Und bei solchen Energien kommst du nie in die Leichtigkeit, du kommst nie in die Freude und kannst nie wirklich frei sein. Und deswegen ist es so wichtig, sich damit zu befassen und zu schauen, was ist denn konkret deine Familienenergie, weil die muss transformiert werden, ansonsten bleibst du immer gedeckelt. Also da gibt es immer eine Grenze, weil wir automatisch diesem treu bleiben wollen. Einmal ersichtlich, weil wir nicht wollen, dass wir aus der Familie ausgeschlossen werden und einmal unersichtlich, ungreifbar. Weil wir diese subtile oder diese Verbindung haben, diese unsichtbare Verbindung zu der Ursprungsfamilie haben, zu unseren Eltern haben und dementsprechend uns so verhalten, wie wir es tun. Damit du deine eigene Familienenergie besser greifen kannst, schreib eine Liste auf mit den Leuten, die ausgestoßen worden sind oder als schwarze Schafe in der Familie bezeichnet werden. Wenn du so eine Liste aufgestellt hast, dann gehst du hin und schreibst bei jedem Einzelnen auf, warum. Warum ist er ausgestoßen worden? Warum wird er als schwarzer Schaf bezeichnet? Wenn du das hast, wirst du danach im nächsten Schritt Parallelen ziehen können, dass die etwas gemacht haben, was so ähnlich ist. Und dann weißt du nämlich auch, welche Regelwerke bei dir in der Familie vorherrschen. Vielleicht hat der eine sich scheiden lassen. Vielleicht ist der eine ins Ausland gegangen. Oder, oder, oder. Vielleicht ist der eine mal arbeitslos gewesen. Dann weißt du, so welche, welche Regelwerke vorherrschen. Und anhand dessen kannst du dann die Familienenergie erkennen, weil anhand der Regelwerke wirst du dir dann Wertevorstellungen aufschreiben können. Und dann hast du schon mal, zumindest schon mal diesen Kernpunkt. Die Familienenergie ist mehr als nur die Wertevorstellung, aber du hast dann schon mal etwas, womit du sehr gut arbeiten kannst. So, wenn du das für dich hast, weißt du auch, was deine Aufgabe ist. Ich mache das wieder fest an dem Beispiel, was ich dir genannt habe, mit dem Ex-Beamten, der wieder zurück wollte, ins Beamtentum. Und dann haben wir festgestellt, dass hier die Familienenergie vorherrscht, Angst vor Armut und daraus resultierend das Muster, dass man einen sicheren Job braucht. Und wenn wir das wissen, wissen wir, okay, die Transformation ist... Genau das Gegenteil zu tun im Sinne dessen, dass wir sagen, nein, wir bleiben nicht in dieser Armutsenergie und wir gehen auch nicht hin und lösen das, indem wir einen sicheren Job haben, sondern wir kehren das um, indem wir sagen, die Sicherheit, das bin ich, und werden das tun, was wir wollen, nämlich in die Freiheit gehen und hier in die Selbstständigkeit gehen, weil es ja genau das war, was derjenige wollte. Das heißt, dass hier die Transformation so entsteht, dass man genau das tut, was in dieser Familienenergie vorherrscht in der Umkehrschluss. Das heißt, die Sicherheit verlangt Freiheit. Wenn du in dieser Sicherheit drin bist, ist das, was dann die Antwort darauf ist, die Freiheit, um diese Muster zu durchbrechen um die Familienenergie letztlich auch zu erheben. denn Sonst bleibt man immer von Generation zu Generation in dieser Energie, so dass das, was 1963 gesagt worden ist, auch 2022 noch zählt. Und so verändert sich weder in der, innerhalb der Gesellschaft etwas, zumindest nicht aktiv, sondern wenn, von oben nach unten, das heißt von der Politik nach unten, aber nicht von Unten nach oben. Und das wäre ja eigentlich das, was schön wäre, eine Veränderung zu haben von der Gesellschaft, indem dich der Einzelne innerhalb seines Familiengefüges verändert, transformiert, um die Gesellschaft von unten zu verändern und nicht von oben gesagt zu bekommen, was jetzt genau sein muss. Und letztlich, anders ausgedrückt, lebst du deine Träume. Und wenn du deine Träume leben willst, wenn du sagst, okay, du bist jetzt so wie mein Beispiel, du willst gerne sich selbstständig machen, da geht es in Richtung Freiheit und Mut, das hat mit Angst und mit Sicherheit wenig zu tun, dann weißt du, dass hier eine Veränderung stattfinden muss. Und du erhebst die Energie deiner Familie, weil du dann auch dafür sorgst, dass andere dich als Beispiel nehmen können und sagen können, hey, es funktioniert. Wir müssen nicht immer, weil wir Angst vor Armut haben, in sichere Jobs bleiben, die uns nicht gefallen, die uns krank machen. Wir können auch rausgehen, wir können was anderes tun. Also du wirst das Beispiel sein, was in dieser Familie gefehlt hat. Das kennen wir auch aus anderen Bereichen, dass man sagt, ja, ich war die Erste oder ich war der Erste, der studiert hat. Ich war die Erste, die ins Ausland dann gegangen ist und dass das die Transformation war, die Veränderung innerhalb der Familie war. Und somit ist es gut, wenn du deine Eltern enttäuschst, wenn du deine Familie enttäuschst. Und erstens endet dann die Täuschung, das ist dann Schluss mit Schein statt Sein, dann bist du eher Sein als Schein, du zeigst dich, wie du bist mit deinen eigenen Wertevorstellungen und gleichzeitig führt diese Täuschung, also diese Enttäuschung, das Ende der Täuschung dazu, dass auch die Familienenergie sich verändert und wir hier eine Transformation haben. Und davon profitieren alle in der Familie, weil sie dann wissen, es geht auch anders. Und es ist auch etwas, was dann in der nächsten Generation auch nicht mehr der Fall sein wird. Das ist ganz wichtig zu wissen. Wenn die Veränderung stattgefunden hat, dann muss die nächste Generation das nicht mehr machen, sondern es ist dann ein Frieden geschaffen worden innerhalb der Familie und es ist dann auch gut. Und es ist auch wichtig, nochmal eines zu wissen, dass diejenigen, die etwas getan haben, also die du jetzt auf deiner Liste hast, die etwas getan haben, was anders ist, als das Regelwerk der Familie vorsagt und die dann ausgestoßen worden sind, dass das nicht so bei allen sein muss. Es gibt bestimmte Gründe, die dazu führen. Ich möchte dir hier einen Grund nennen, sonst äh, führt das viel zu weit. Es ist so, dass einige, die etwas tun, was gegen das Regelwerk der Familie ist, dies dann in der Form machen, dass sie einen Hauch von Schuldgefühl haben und dieses Gefühl führt dazu, dass sie nie in die Lebensfreude kommen, also in den Glanz kommen, in dem du kommen wirst, wenn du tatsächlich eine Transformation hast. Denn es gibt einen Unterschied zwischen transformieren, wirklich die Energie verändern, Frieden schaffen, als im Äußeren etwas zu verändern. Das war ja auch das Anfangsbeispiel, was ich dir genannt habe. Man kann kündigen, dann ist es halt eine Kündigung. Es ist eine äußere, vollzogene Veränderung, aber es muss nicht unbedingt eine innere Veränderung sein, die tatsächlich zu der Transformation geführt hat. Und innerhalb meiner Arbeit ist mir das total wichtig, dass wir eine Transformation haben, was. Was ich als eine souveräne Kündigung bezeichne, weil diese Transformation dazu führt, dass du danach wirklich ein glückliches und erfülltes Leben hast und nicht weiterhin in dieser Energie mitschwingst, die du aus der Familie mitbringst und die dazu führen kann, dass du in der Selbstständigkeit vielleicht nicht so viel Geld verdienst, dass du andere Probleme bekommst, dass du wieder zurück willst in diese Sicherheit, die du mal hattest. Weil diese Familienenergie, wenn wir sie nicht transformieren, uns zur Treue und zur Loyalität verpflichtet. Und deswegen ist es mir sehr, sehr wichtig, innerhalb meiner Arbeit, diese Transformation immer zu haben. Ich möchte noch einen Schritt weitergehen mit dir, um anhand eines Beispiels dir nochmal einen anderen Aspekt dieser Familienenergie mitgeben. Wenn du mal deine Liste durchgehst, die du da aufgeschrieben hattest mit den Menschen, die als schwarze Schafe bezeichnet werden oder ausgestoßen sind von der Familie, gibt es da einen, mit dem du dich sehr gut verstehst? Gibt es da einen, bei dem du auch Parallelen siehst zu deiner eigenen Lebensgeschichte oder zu deiner eigenen aktuellen Lebenssituation, in der du darüber nachdenkst, ob du kündigen sollst oder nicht, in die Selbstständigkeit gehen sollst oder nicht? Gibt es da Parallelen? Falls dies der Fall ist, weißt du dann erst recht, welchen Weg du da einschlagen darfst, um die Veränderung zu haben. Und ich möchte dir hier auch nochmal ein Beispiel nennen, was sehr oft vorkommt, ist, dass wir hier jemanden haben, der kündigen möchte, als Künstler arbeiten möchte und da total glücklich ist, total froh ist und auch weiß, dass er auch mit seiner Kunst gut Geld verdienen kann und auch weiß, wohin er da möchte, ins Ausland möchte und dort glücklich leben möchte und dann feststellt, dass das aber irgendwie nicht funktioniert, dass es das nicht geht und dass da immer die Traurigkeit da ist und man dieses Gefühl von, na, kann ich nicht machen und bei der Vorstellung mit seinen Eltern reden zu müssen und denen das zu sagen, dass er jetzt das kündigen möchte, immer die Angst kommt: Nee, mit seinem Mutter kann er überhaupt nicht reden. Mit dem Vater geht's, aber mit der Mutter geht's nicht. Da ist immer eine Blockade und es ist immer das Gefühl da, ich weiß zwar, dass ich mit meiner Kunst Geld verdienen kann, weil ich es schon tue, aber ich werde trotzdem versagen, das funktioniert nicht. Dann ist anhand der Liste von den Menschen, die ihre Lebensträume nicht gelebt haben, weil sie Angst hatten, ausgestoßen zu werden, nicht mehr gemocht und geliebt zu werden von der Familie, als schwarze Schafe bezeichnet zu werden, die Lösung. Auch du kannst hier hingehen und eine Liste aufstellen von den Menschen in deiner Familie, die ihre Träume nicht gelebt haben, weil sie eben Angst davor hatten, ihre Familie zu enttäuschen. Anhand der Auflistung der Menschen, die innerhalb dieser Familie ihre Lebensträume nicht gelebt haben, weil sie Angst hatten, von dem ausgestoßen zu werden, ist dann eine Parallele zu der Mutter zu erkennen, die selbst als Künstlerin Geld verdienen wollte, es aber nicht geschafft hat, daran gescheitert ist und nun das weitergibt an die Kinder, dass sie es bloß nicht tun sollen. Und da findet sich dann wiederum hier was, ganz klar der Weg, wohin es geht, nämlich um diese Transformation zu haben, innerhalb der Familie genau das zu tun, was der eigene Lebenstraum ist, weil es eine Weiterführung ist des, des Lebenstraums einer anderen Menschen innerhalb der Familie, um für sich diesen Frieden zu schließen und auch innerhalb der Familie diesen Frieden zu schließen, zu sagen, ja, mit der Kunst können wir Geld verdienen. Wir sind in der Lage, künstlerisch tätig zu sein. Wir können das machen. Und so war es auch in diesem Fall. Als wir festgestellt hatten, dass es hier die Parallele zu der Mutter gibt, war vieles klar und deutlich. Und dann konnte auch derjenige mit mir zusammen diese Transformation durchmachen und konnte kündigen, rausgehen und als Künstler im Ausland arbeiten und total glücklich sein. Also hier ist komplett die Familienenergie verändert worden. Also du wirst anhand dieser Aufgabe die Parallelen in der Familie sehr gut erkennen können und weißt dann, wo der Weg für dich hingeht und was du tun kannst, um einen Frieden herstellen zu können innerhalb der Familie bzw. innerhalb der Familienenergie. Und das zeigt dir auch, dass die Enttäuschung der eigenen Familie in diesem Fall etwas ist, was gut ist, was machbar ist und was auch du machen solltest, weil du im größeren Kontext gesehen eine Veränderung hast, einen Frieden mit sich bringt für die Familie und letztlich alle dann am, am Ende, wenn du dann auch das Ziel erreicht hast, natürlich dich auch alle als Held feiern werden und sagen werden, wow, super, das ist toll und dich als Vorbild nehmen werden. In diesem Augenblick, wo du jetzt da stehst und sagst, oh Gott, ich kann aber gar nicht mit meinen Eltern sprechen, ist es natürlich schon so, dass du die Angst hast vor dieser Enttäuschung, die dann da sein wird und dass sie dann sagen, oh Gott, warum machst du das? Das wird auch sicherlich der Fall sein, weil sie natürlich in ihrer Energie und ihren, in ihrem Muster drin sind und in ihrer eigenen Wertevorstellung, aber du weißt ja jetzt nun, wie das Ganze funktioniert und dass es wichtig ist, diesen Schritt zu gehen, letztlich für dich, für deine Lebensträume, aber auch im Sinne deiner Familie, weil du dann den Frieden für alle schaffst. Und ich wünsche dir natürlich wie immer viel Freude und Erfolg bei dem, was du machst. Und wenn du meine Unterstützung haben möchtest, weißt du, wo du mich findest, nämlich im virtuellen Café. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst. Natürlich freue ich mich riesig darüber, dich auch nächste Woche Montag um 6 Uhr hier wieder zu treffen, um mit dir die nächste Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Und bis dahin freue ich mich natürlich sehr, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.